0: 西村かなほですここからのお時間は「妊活ラジオ先端医療の気になるあれこれ」をお届けします最近妊活という言葉をよく耳にしませんか妊娠の妊活動の活動活一言で言えば文字通り妊娠するための活動という意味がありますまさに妊活中のあなたに届けていく20分間ですこの番組ではゲストをお迎えしテーマに沿って不妊治療の最先端技術をご紹介していきますお話を進めていただくのはスペイン発の不妊治療を専門とした遺伝子検査会社アイジェノミクスジャパンの法人代表であり理学博士のアンディさんそしてトシさんでございます今週もよろしくお願いいたします
1: よろしくお願いします,しします今日は IBF 大阪ククリニックの院長福田愛作先生にお越しいただき着床前検査の現状と将来についてお話をいただきましょう先生よろしくお願いしますよろしくお願いします
0: この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家アイジェノミクスジャパンの提供でお送りしますそれでは今週のゲスト、IVF 大阪クリニックの院長福田愛作先生にご登場いただきましょう。先生よろしくお願いいたします
2: 。こちらこそよろしくお願いします
0: 。先生、私今日を先生にお会いするの楽しみで、あの福田愛作先生というもうお名前がまずとってもハッピーなね、どうです素敵なお名前でいらっしゃるので、今日は先生愛作先生と私たち。お呼びさせていただいてもよろしいですか。はい、はい、
2: もちろんですああ。ありがとうございます
0: 。<笑>では今日愛作先生ご一緒によろしくお願いいたします。はい、お願いします、はい
2: 。よろしくお願いします
0: 。まずあの愛作先生あのクリニックのご紹介を皆さんにお願いできますか。はい
2: 、えー、っと私のクリニックはですね大阪府東大阪市というところにあります。東大阪と言いますのは、はい、文字通り大阪の東に。の橋にありますす都市なんですけど、えー、そこでですね年間、えー、大体 3,000 件の体外受精をやっております、はい、でまあ私のクリニックの特徴はですね一つの独立したビルですので、はい、あのいわゆるまあテナントのクリニックですといろんな方と遭遇しますよね。ですけども患者さん以外はこのクリニックには来られないということで、はい、プライバシーとかですね。それから、まあ、患者さん不妊治療に関して、いろいろ、まあ、気にされますよね。そういう面が、あの、非常に患者さんにとっては、いい環境ではないかと思ってます
0: 。はい、早速なんですけれども、アンディさん、え、はい、と、この番組に。あのメッセージが届いたんですよ、ええ、なのでアンニさんと先生でご一緒にお答えいただければと思うんですが、はい、先生よろしいでしょうかでは、えー、ラジオネームゆきんこさんからのメッセージご紹介させていただきますエイジングの話が番組でありましたが妊娠に関しては、えー、見た目だけでなく実年齢が重要になりますか見た目の若さはあくまで見た目なので妊娠力に関して重要なのは実年齢なのでしょうかという
1: ふうに私から見るとですね、えー、実年齢というのは一番大事なのはですね、えーまあ、特に35歳以降今日の話題にも関わってきますけれども実際、ですね不妊治療するときに、まあ、肺ができてですねでその肺のの中の異数性、まあ、これ海外のデータなんですけれども、はい、あの年を取るとともに、です、ね、あの異数いが起きる確率があの上がってくるんですね。ねですからまあ40歳になってくるともう本当に2割あるかないか。のまあ、要は異数性起きてない、えー、肺はですねによるあるかないかになるんです特に卵子の方は起きる,起きるんですけども、まあ、精子の方もですね体細胞も、えー、年を取るとともにですね男の糸もそうなんですけれども、あのー、突然変異が溜まってくるんですね、はい、でそういうこともあって、あのー、やはり若いうちに、えー、妊娠ができたら一番いいと思います、はい、で先生またあの追、ー、加の
2: あいさつ先生、はいは若く見えるほどいいかなと。僕もその方が好きなんですけど、<笑>あのまあ、現実的にはね。今位数制というのはまあ、要するに染色体以上の卵が年齢が上がれば増えるということがあります、はい。ただ、やはり若く見える方の方がですね。卵巣の年齢も若い人が多いと思います。ただし、若く見えても。卵巣の年齢がってるとかそれから若くても卵の少ない人もありますので、うん、AMH と言いましてですね、うんはい、あのホルモンがありましてそれを測りますと若い方でも卵が多いとか少ないとかいうことも分かりますので、うんうん、あのできたら若くてもそういう AMH を測るということを一度されてみたらいいかなと思います。
0: え番組ではこのようにあのリスナーメッセージを皆さんから募集させていただいております fm 西東京のホームページからぜひあの愛作先生のメッセージなどもねお待ちしておりますのでえホームページから皆様お待ちしておりますさて今日のゲストは ivf 大阪クリニックの院長福田愛作先生にお越しいただいておりますがさてアディさん、はい、今週テーマは
1: そうですね今週のテーマは着症前検査のゲージ現状ですね海外アジアそして日本国内、えー、における PTS の現状について、えー、まずですね、えーまあ、技術は多分、まあ、十数年前からですね、まあ応用されてはいるんですけれども、先生、その技術の遠隔から少し話していただけますでしょうか。はい、えー、っとあの先ほど言いましたように
2: 女性は年齢が大きくなると卵の染色体異常が増えるんですねですから大きく年齢が上がれば上がるほど流産率が増えるとそして昔からですね流産した赤ちゃんですねの染色体を調べると染色体異常が 70% 以上と言われますでそれをじゃあ検査しようと。ということで体外受精が始まってから、ですね、えー、もう20年以上前に、ですね、はい、体外受精の受精卵の染色体を検査する、実はこれ、ね、あの世界初めての体外受精のエドワーズというのは、はいですね、体外受精を始める前に、ですね受精卵の染色体の検査をしてたんですね。ここれが将来必ず役に立つだろううということを予言してたんですけどもまさにそれがですね1990年代に始まりまして、はい、でその当時はですね染色体の一部に色をつけてですね染めてみるというフィッシュ法という魚みたいですけど、はい、フィッシュ法という検査をされてましたでそれでやりますとですね染色体の2つ3つとか、まあ、多くても1いくつしか調べられなかったので当初はですねあの一受精卵の染色体の検査をしても流産の予防には結びつかないと言われてたんですけれども、はいうん、ここ56年ですね新しい検査法ができまして、はい、受精卵の全ての染色体の検査を一度にできるというその検査が見つかってからそういうことに意義があるということが分かりました。はいはい、
3: 先ほど先生の方から話題に上がりました、まあ、最近このこの、この5年ですね、5年間での新しい技術、次世代シーケンサー、NGS の登場ですね、はいうん、これがようやく世に出てきて、はい、で今、弊社、IGMSJAPAN の方では、サーモンフィッシャー社のシステムを使っているんですけども、この登場によって、ですね全染色体が一度に解析ができるという技術が確立されました。はいでこの技術を使って今海外もちろんアジア日本国内ですね今先生の方から、まあ、現状の方をちょっとお聞きできたらと思います
2: 今話があった NGS と新しい分析法なんですけれどもそれは実は日本以外の国ではほとんど使われてます。それで受精卵を事前に検査をして正常な受精卵を戻せばもちろん妊娠率も上がりますし流産率も減ります、えー、そうですから不妊治療を受けている患者さんには非常に恩恵になっています、はい、ところがですね日本ではこれは禁止なんですね、えー、でこれがあの禁止なんですけど実は日本でも出生前診断と言いまして、はい、妊娠した患者さんの、うんお母さんの採血をしてその血液から胎児の染色体児を知ることは許可されてるんです。その検査あの NIPT と新出生前検査と言われますけれども新出生前診断をして異常と分かった方の 90% 以上が人工妊娠中絶を選ばれてます。ですから染色体以上の子どもさんを妊娠するとほとんどの方は中絶されるんですね。うん、で中絶というのは女性にとっては肉体的的にににもも精神的にも非常に大変なんです、うん、それは許されてるのに、うん、その受精卵を事前に検査するいわゆる PGS と、うん、着床前スクリーニング、はい、今は PGTA と言われるんですけど、はい、PGS とここでは言いますけれども。はいは日本では全面禁止なんです、うん、これはもう非常にそのなんというか理不尽なことなんですね、うんうん
0: 、妊活ラジオ先端医療の気になるあれこれ今日は大阪より IVF 大阪クリニックの院長福田愛作先生にお越しいただいております愛作先生後半もよろしくお願いいたします
1: お願いします
0: はい。あの前半のお話の続きがアンディさん
1: はいまあ、要は学会ではですね、えー、日本での PTS を許していないっていう現状、まあ、先生おっしゃったんですけれども、はい、あの実はですね弊社も、まあ、この PTS で、まあ、有用性に関して、えー、あの全世界でランダム化臨床試験っていう、えー、臨床試験を始めたんですね4月に、はい、でまあそれ残念ながら日本では PTS 許されてないということでクリニックに参加していただいたのに、うんえー、まあ今日いう事情があってですね、うんえー、参加していただけなかったのはとても残念ですで,した、はいはい、であとあの先生に一つ質問を伺いたいですけれどもこの学会で、えー、多分倫理委員会で、えー、こういったその PGS の検査を禁止してるんですけれども訴えている理由っていうのは
2: あの日本でもあの日本では PGS 禁止なんですけれども、はい、ただですねやはり日本も重い腰を上げてですね日本産婦人科学会がついにですね、はい、PGS を、えー始めましょうということで4年ぐらい前にですねえじゃあ臨床試験として始めましょうということで始めることになりましたそれでですねまあ遅ればせながらなんですけどもやっとですねえ今年の初めからですね昨年ですね昨年からパイロットスタディというので約100名の患者さんに対してこの PGS の検査をしてこれが有効かかどうかということとを日本でも検査しましまょうと、うん、それでこれがもし有効であればですね、はい、将来的には日本でも OK にするということで、うん、まずは検査を、ね、パイロットスタディをしましょうということで始まってまして実は私そのパイロットスタディのあの小、うん、委員会の委員日本産婦人科学会の委員もしております。はいうんえーはい、えー、っとね。パイロットスタディには2つの、えー、種類がありまして、はい、1つは流産予防というの。それともう1つは育児の体外受精をしても妊娠しないというね。妊娠困難な方、うん、この2つの群に分けてパイロットスタディを現在やっております。それでうまくいけばですね。今年の終わりまでにはその結論が出てですね。まあ、どちらに転ぶかわからないですけども。もし有効性が示されれば。もっと大きな数百人のですね本試験に進むということに現時点ではなってます
0: 、はい、でもこの海外とこう違って日本はこうだんだん徐々に徐々に、まあ、緩やかにそういうことが進むんですね
2: 。あの一つはですねやはり日本はですね障害児をその生むことに対してですね、はいまあ、あのそ,れそういう障害児自体が生まれることを阻止するということに関してですねやはり倫理的なハードルが高いんですねですからまああの端的な例はやはりダウン症の子どもたちとかそういうことの出生に関してやはり、まあ、あのダウン症の子どもたちでも立派に生きている方たちがおられるので、はい、その辺で倫理的ないろいろ問題があってですね、うんまあ、ストップしようという方の意見も必ずしもあの私もですねあのそれが悪いと言っているわけではないんですけれども、はい、やはり多くの不妊治療を受けている患者さんの権利もやはりあるのではないかということで、うんまあ、その辺の葛藤がこういう現状になっていると思います。はい
3: 有作先生、あのー、ですね。私からもちょっと質問と言いますか？あのまあ、疑問と言いますか。ですね。あの今やっぱり pgs の技術はですね。まあ、全染色体が見れるようになってでこれによってですね。もう。必ずこの染色体が例えば飛び込みになってるとか、うん、ま物、あ、損になっているようであれば、もう流産するっていうのは分かっている。まわ、あ、かるものがあるかと思います。で、そういったものも含めて、今日本ではまだ。まあ、禁止されているってことについてちょっとお聞きできますか
2: それはねあのもう今としさんが言われる通りで例えば日本では PGD と言われる着床前診断を許されてるんですね、はい、でその中でいわゆる均衡型転座とこう染色体が入れ替一部入れ替わってるような方で、はい、流産をするのが 80% ぐらい以上流産するんですけどそのような方でも日本では2回流産しないと検査をしてはいけないですです,ですから1回流産されて我らの国に来られるとですね2回目の流産するまで待つんですよね、えー、だから分かっていながら2回目の流産を見ないと検査を刺さ,さないというのはこれ僕はねもう非常に非倫理的なことだと思うんですけどそれが日本産婦人科学会の決まりになってるんです。ですから、もう pgs 以前にね。pgd いわゆる着手前診断においても、ね、あの非常に理にかなっていないことをまあ患者さんに課してるというのが現状ですああ。ありがとうございます
3: 。なんとかね。この道がっていますか、えー、なんとか？いい方向に、えー、より早く向かうことを祈りますね。やはりあ
2: の患者さんにはですね、こういう検査を受ける僕は権利があると思うんですね。うん、あの皆さんにこれを知ろうというのではなくて、うんねうん、したい患者さんが自分のあの受精卵に対してこれをできるという社会をやはり作るべきだと僕は考えてます
0: 。うんうんうん、不妊治療。頑張り続けるって本当に大変ですねそんなあなたに自分の着症の窓を見つけてほしい遺伝子検査の専門家アイジェノミクスのエラ検査です ERA 着症の窓で検索時間となりました本日のゲスト IVF 大阪クリニックの院長福田愛作先生でございました愛作先生来週もぜひよろしくお願いいたしますこちこそお願いします、はい、そして先生のクリニックのホームページ今拝見させていただいたんですが趣味はマラソン家庭菜園マラソンはどのぐらい走られるんです
2: か。あの今でも昨日も実は10キロほど走ってきたんですけども、えー、あのマラソンが趣味でですね、あの実は4時間を切ったこともあるんです
0: 。アンディさん、トシさんはいや,いや<笑>走れないですね。すちょっ
2: と<笑>フルマラソンは
1: 無理です
0: 。最近スポーツはアンディさんされました
1: 。そうですね。たまにジムに行くぐらいですけど、純然。もう<笑>足しても1キロぐらいで
0: す<笑>いや先生私も実はそうなのでこのスタジオに今おります4人の中で一番先生がエネルギッシュでパワーフルと
2: いう事が<笑>そう<で>す<笑>ありがとうございます,ですこれ
0: ねわかりましたね<笑><笑>ぜひあ是非たく先生来週もよろしくお願いいたします<笑>はいこちらこそこの番組は毎週金曜日夜10時から再放送をお届けしておりますまたポッドキャストによる配信も行っています FM 西東京のポッドキャストページからお聞きくださいそれでは来週同じ時間にお会いいたしましょうこの番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家アイジェノミクスジャパンの提供でお送りしました